0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos. Oferecimento, Centro Educacional Leonardo da Vinci, tradicionalmente integral.
1: Boa tarde, professora. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde, ouvintes e a equipe que está aqui.
0: A gente está encerrando esse ano e o fim desse ciclo também marca uma, um significado ainda maior para essa turma. Que está sendo colocada aí em uh, possível ensino profissional, seja lá qual for o caminho de cada um. né? Porque a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de pandemia. Pode parecer que quando a gente fala de tecnologia é só coisa boa, mas não é bem <risos> assim o cenário, né?
1: Não, não é bem assim. A gente precisa lembrar no final deste ano que os meninos que foram para o ensino médio em 2020 estão se formando agora. Então, ficaram longe das escolas, longe durante dois anos, pelo menos, e aí o convívio, a gente falou muito disso aqui, o convívio entre as pessoas, a perda do conteúdo conceitual, as regras, a angústia quando eles voltaram. Agora, eles vão para o mundo do trabalho, alguns já entram no curso superior, outros esperam um pouquinho, vão fazer algum curso técnico, estão né? entrando no tecnólogo, já estão no mercado e no mundo do trabalho. Mas sem algumas habilidades que são necessárias para isso, como trabalho em equipe. Muitos deles não sabem trabalhar em equipe, não fizeram trabalho em grupo, não tinha como. É, as brigas todas que a gente tem e as coisas gostosas como o bolo de chocolate que a gente comia no trabalho em grupo, como é que vai fazer no meio da pandemia? Não tinha isso. Então eles entram agora para o mundo do trabalho com essas habilidades que não foram construídas. E aí o quem está do lado de lá, que é o um empresariado, começa a falar com a gente o que está que acontecendo com a escola, o que, que aconteceu com a escola. Os meninos já vinham com características bem complicadas de relacionamento. Agora a gente está notando que os que estão entrando este ano nos estágios e que agora vão mesmo se efetivando, com características mais marcantes relacionadas ao comportamental.
0: Pode-se pensar que, para algumas áreas, essa relação interpessoal não é algo tão estimado, como por exemplo a gente fala de, de profissões da tecnologia que são tão estimadas e tão, estão tão em altas, mas na prática, no dia a dia profissional, isso vai fazer toda a
1: diferença. Faz toda a diferença. Até quem está no mundo da tecnologia, quem é o profissional hoje, o programador, ele trabalha com a experiência do usuário. Então ele tem que se colocar no lugar do outro. Como é que é o fulano que vai usar isso? Será que esse sistema que eu estou fazendo ele é acessível? Ele gera acessibilidade para todo mundo? para a pessoa que tem baixa visão, para a pessoa surda, é, enfim, para todo mundo que precisa usar um determinado sistema. Então, o estar com o outro, pensar no outro, o desenvolvimento dessa empatia toda, é uma carência que a gente começa a ver e que precisa tra ser trabalhada agora no corporativo. Né? É, querendo ou não, as empresas estão abraçando... Esse projeto agora de dar treinamento e capacitação a esses jovens, alguns que já estavam e outros que estão formando e entrando para as empresas com essas características.
0: Se anos atrás a gente já falava <risos> de um grande desafio que os professores, a re, as redes de ensino tinham de colocar a tecnologia e também combater a desigualdade, porque nem todo mundo tem acesso à evasão escolar, por exemplo. Acho que a pandemia escancarou ainda é, mais essa realidade.
1: É, ficou evidente. A gente ainda vai sofrer alguns anos com essa questão, embora as redes municipais, por exemplo, aqui né, do Espírito Santo, tenham feito um municiamento é, dos alunos e dos professores com o equipamento, com o instrumento. Ter o instrumento nem sempre é bastante, porque falta a metodologia metodologia. Né? Não adianta você ter o melhor tablet, o melhor Chromebook, melhor isso e aquilo se o profissional também não sabe usar aquela ferramenta no planejamento da aula. Então, é uma outra questão. Então, tem um lado de cá, que é o professor, que precisa ser trabalhado para a tecnologia. E o estudante, trabalhado para esse hábito de estudos. Tá? Ele não tinha hábito de estudos do digital, de estar online, de ter o compromisso com o seu próprio tempo e a sua organização de agenda. A gente passa a ter, no mundo digital, e agora cada vez mais, a gestão do tempo. Como é que eu vou gerir o meu tempo com disciplina, com determinação, para alcançar? E aí, se a gente está falando também no, no corporativo, a gente tem metas lá, quando esses meninos começam a trabalhar. Mas eles têm metas aqui também. Quais são as notas que eles vão tirar? Quais são os prazos dos trabalhos? Como é que eles têm que se comportar no que se refere à comunicação com seus próprios colegas, com os professores, com as outras pessoas que circulam na escola... Então, isso tudo, esse, esse complexo todo que é a educação, é a tecnologia Ela precisa entrar, mas favorecer todo esse enriquecimento do sujeito, da formação do sujeito. Você está
0: falando aí da questão dos professores A gente fala muito de educação, pensando no aluno Qual o profissional que vai ser uhum. colocado Mas a gente não tem como pensar no aluno Se não valorizar e pensar no professor Recentemente uhum. eu e o Adalberto, a gente estava conversando com uma professora Que externou um sentimento que eu Filho de professora, uhum. já escuto Desde quando eu era muito pequeno Do cansaço do professor é. Da falta de motivação Da falta de visão para o futuro A gente não está valorizando esse professor
1: É, tem um histórico aí no, no Brasil né? A gente não valoriza, é uma prof que vai sofrer um colapso daqui tem uma previsão daqui a 10 anos porque os nossos alunos não querem seguir a licenciatura tá? não querem, eles não querem fazer física, matemática história, eles não querem isso eles já entenderam que a sobrecarga é muito grande na nossa época de estudante os professores estavam preocupados com o conteúdo conceitual hoje não, a escola ela exige outros conteúdos a gente falou agora do socioemocional, então Está todo mundo trabalhando projeto de vida com eles, está todo mundo trabalhando procedimentos com eles, está todo mundo tentando instrumentalizar esses meninos para o mundo real. Hoje você, você não lembra das fórmulas de química, eu acho, né? Ou de física, aquela coisa toda. A gente não vai lembrar de algumas coisas, mas os relacionamentos construídos na escola a gente leva. E principalmente o exemplo dos professores.
0: E dentro disso, a gente colocando aí essa, esses alunos que são colocados no mercado de trabalho, essa formação em constante modificação. Qual que é o aluno que a gente está colocando? A senhora falou dessa questão, que eles estão ligados à tecnologia, mas nem sempre estão antenados e com essas possibilidades, mas são pessoas com um pouco mais habilidade do mercado tecnológico ou com certas carências. Qual que é esse perfil? A gente consegue entender isso?
1: A gente tem uma diversidade muito grande. Eles são tecnológicos para produção de conteúdo em redes sociais. Isso é um fato, tá? Todo mundo está no Instagram, um monte de gente está no TikTok, ou consumindo ou produzindo. É, tem esse lado. Mas são pessoas com dificuldade de receber um não. Então, vem alguém que vai exercer ali, se é um superior, se é um, um líder de uma equipe, nem sempre ele consegue ouvir esse não e entender que é uma construção de aprendizagem. Aí ele já desiste desse trabalho, já quer ir para outro. É uma rotatividade muito grande. O jovem, ele tem... Dificuldade nesse primeiro processo aí de entender o seu lugar, as regras, processos é, às vezes hierárquicos que eles vão viver, mesmo nas empresas mais horizontalizadas. Eles têm bastante dificuldade disso. Aqueles alunos de escolas
0: públicas de periferia, de comunidades menos favorecidas,
1: eles ficam carentes também quando o assunto é o futuro nesse aspecto? Ficam, ficam bastante porque a oportunização ali ainda é menor, né? porque demorou para chegar, por exemplo, na pandemia, demorou para chegar uma solução, demorou para chegar o equipamento, demorou para que eles pudessem recomeçar e estudar. E, obviamente, ficou é, explícito ali a diferença de uma escola pública e uma escola privada, por mais que houvesse uma luta grande do professorado e das redes em manter a qualidade.
0: Professora Juliana, fez uma pergunta aqui, Aurélio. Nesse cenário que a gente tem observado, aí é muito comum também, a gente sentir a desmotivação desses estudantes, né, diante desse processo de mudança, teve a pandemia que a gente estava conversando. Como que a escola também pode atuar nesse processo de motivar mesmo o aluno, para que ele possa ali se sentir acolhido dentro daquele ambiente?
1: Pois é, a escola está é, na base, na BNCC, mas a gente tem trabalhado muito perspectiva. Muitos do, do alunado que está lá, ele não tem uma meta, ele não sabe o que vai fazer. É tudo muito difícil. É, ele não consegue ver uma, uma perspectiva a longo prazo. É tudo agora. Eu preciso agora, eu preciso resolver o problema agora. Minha família está precisando de dinheiro agora. É, é a, a comida que faltou agora. Então, se ele consegue um trabalho neste momento, pouco ele vai investir na sua escolarização. Então, a motivação para manter-se manter na escola ou caminhando nesse processo acadêmico, às vezes é muito curto. A gente tem números muito baixos hoje da entrada é, no curso superior, por exemplo. E a própria motivação para o trabalho. Né? Eles têm uma, uma instabilidade emocional muito grande. Então, essa instabilidade é uma, é uma sociedade do muito sofrimento, da muita angústia, os casos de depressão, enfim. A gente vê isso na escola o tempo todo. Os meninos que, que se mutilam e tudo. E aí, essa falta é um projeto da escola sempre, da perspectiva de vida. Onde você pode chegar, você pode chegar, a trabalhar com exemplo, trabalhar com o estabelecimento de planos de ação para a própria vida, as fraquezas, as forças o que, que ele precisa desenvolver, como é que ele vai desenvolver e que redes de apoio ele vai precisar para isso.
0: Quando a gente fala desses alunos, que eu entendo que também são desalentados de certa forma, né, que às vezes até desistiram da escola por um motivo ou por outro, como que a escola ou a sociedade pode fazer para trazer ele de volta? Porque também deve ser um desafio imenso, não só perdê-lo, mas também recuperá-lo.
1: É, a gente está trabalhando muito nessa busca dos alunos, a busca ativa. Vocês já devem ter ouvido bastante disso. Olha, estão fazendo busca ativa faz e estão fazendo o mesmo. Tá? De pegar o telefone e ligar uma, duas, três. É, às vezes ir à casa deste aluno para resgatá-lo, porque a gente entende que a educação, ela... Até, teve uma, tinha um slogan, educação é a base de tudo, nem sei de quem é. Agora me fugiu. Mas é a educação base de tudo mesmo. No, no, na verdadeira... É, concepção ali da frase. Por que, que é preciso? A gente não pode voltar a uma sociedade que daqui a pouco a gente tem carência de mão de obra. Hoje, em alguns setores, você tem muitas vagas. Não tem quem ocupe. É a própria área de tecnologia. Tá? É, tem lá. Precisa de programador, precisa de muitas coisas de TI. E não tem quem faça. Então, trazer estes alunos, mas com aquilo que seja aplicável, não dá para ficar falando do mol é, disso ou daquilo por ele mesmo. A gente tem que fazer a aplicação disso para uma vida real, para que aquilo transforme esse conhecimento em oportunidade de avanço na vida.
0: Juliana Santos, meu filho na escola, falando de educação, de futuro e também muito de presente, né Juliana? Isso,
1: é o um agora, a gente só tem futuro
0: se trabalhar agora. Muito obrigado. Bom tê-la de volta aqui, estando eu de volta também,
1: e Feliz Natal. Para vocês todos também, para os nossos ouvintes, até semana que vem.
0: Até semana que vem.